0: നമസ്കാരം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രപഞ്ചം എന്ന മഹാത്ഭുതം എന്ന അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ചില അറിവുകൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൂടെ നേടിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് ആ പാഠഭാഗത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചില അറിവുകൾ കൂടി നേടാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇവ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതുകൂടാതെ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും വലിപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരുകൾ ക്രമത്തിൽ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു ആകെ എത്ര ഗ്രഹങ്ങളാണുള്ളത് ആകെ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളാണ് സൂര്യനെ വലം വെക്കുന്നത് ആ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളിൽ നാല് ഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഗ്രഹങ്ങൾ ജീവമണ്ഡലമുള്ള ഏക ഗ്രഹമായ നാം വസിക്കുന്ന ഭൂമി അതുപോലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹമായ ബുദ്ധൻ പ്രഭാത നക്ഷത്രം പ്രദോഷ നക്ഷത്രം എന്നീ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ശുക്രൻ പിന്നെ സൗരയുധത്തിലെ ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏത് ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ അല്ലേ ഈ നാല് ഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്ന് നമുക്ക് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളായ വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളും സൗരയുധത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റംഗങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ സൗരയുധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമായ വ്യാഴത്തെ കുറിച്ച് ചില അറിവുകൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഏതായിരുന്നു ബുധനാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം ഇപ്പൊ സൗരയുധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം വ്യാഴവുമാണ് വ്യാഴത്തിന് അറുപതിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളാണുള്ളത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹമായ ബുധന് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല അല്ലേ സൗരയുദ്ധത്തിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ബുധനും ശുക്രനും അപ്പോൾ വ്യാഴത്തിന് അറുപതിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ഗ്യാനിമിഡേ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ഗ്യാനിമിഡേ അതുപോലെ വ്യാഴത്തിന് ഒരു തവണ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതിന് നാ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഭ്രമണം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം ഒരു മണിക്കൂറ് ആയിരത്തി കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഭ്രമണം എത്രയാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തി കിലോമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഒരു തവണ ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ ഒൻപത് മണിക്കൂർ അൻപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് വേണ്ടത് വ്യാഴത്തിന് സൂര്യനെ വലംബിക്കാൻ വേണ്ടത് അതായത് ഒരു തവണ പരിക്രമണം ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് ഭൂമിക്ക് ഒരു തവണ പരിക്രമണം ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം എത്രയാണ് ഒരു വർഷമാണ് അല്ലേ അതാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചേകാൽ ദിവസം ഒരു വർഷമാണ് ഭൂമിക്ക് ഒരു തവണ പരിക്രമണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടതെങ്കിൽ വ്യാഴത്തിന് ഒരു തവണ പരിക്രമണം ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ മൂന്നാറിൽ നീലക്കുറിഞ്ഞു പോക്കുന്നത് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം എന്ന പേര് വന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് വ്യാഴത്തിന് സൂര്യനെ ബലം വയ്ക്കാൻ വേണ്ട സമയം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് അല്ലേ അതുപോലെ വ്യാഴത്തിന്റെ നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് സ്വന്തമായി ദൂരദർശിനി അഥവാ ടെലസ്കോപ്പ് നിർമ്മിച്ച് വാന നിരീക്ഷണത്തിന് തുടക്കമിട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് അപ്പം വ്യാഴത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ചറിവുകൾ കിട്ടിയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഗ്രഹമായ ശനിയെ പരിചയപ്പെടാം ശനിയുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ചിത്ര നിരീക്ഷിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാകും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചുറ്റും വലയങ്ങളുള്ള ഗ്രഹമാണ് ശനി ഭൂമിയുടെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള ശനി ഹോമിയിൽ നിന്നും നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാവുന്ന സൂര്യനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ ശനിയെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുറ്റിനും വലയങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെയില്ല എന്നാൽ ശനിക്ക് ചുറ്റിനും വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ശനിക്ക് മുപ്പതിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ശനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം ടൈറ്റനാണ് ടൈറ്റ് വ്യാഴത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം ഏതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഗ്യാനിമിഡെ എന്നായിരുന്നു അല്ലെ ശനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ടൈറ്റൻ ഇനി നമുക്ക് സൗരഹിതത്തിൽ ശൈനപ്രദക്ഷിണ നടത്തുന്ന ഗ്രഹമായ യുറാസ് യുറാനസിനെ പരിചയപ്പെടാം ശൈനപ്രദക്ഷിണം നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടന്നുരുളുന്ന എന്ന് പറയാം മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പമ്പരം കറങ്ങുന്നത് പോലെയാണ് സ്വയം കറങ്ങുന്നത് അഥവാ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ യുറാനസ് ആണെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം കറങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ യുറാനസിനും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ അതായത് ഒരു തവണ സൂര്യനെ വലംബിക്കാൻ യുറാനസിന് എൺപത്തിനാല് വർഷം വേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്ക് സൂര്യനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹമായ നെപ്റ്റ്യൂണിനെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ ഏറ്റവും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം പരിക്രമണം ചെയ്യാൻ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വർഷം വേണം നെപ്റ്റ്യൂണിനും നെപ്റ്റ്യൂണിനും പതിമൂന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ സൂര്യനെ വലംബിക്കുന്ന എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ അടുത്ത കാലം വരെയും അതായത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെയും സൗരയുഥത്തിൽ ഒൻപത് ഗ്രഹങ്ങളാണുള്ളതെന്നും അവയെ ഒരുമിച്ച് നവഗ്രഹങ്ങൾ എന്നുമാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ ഒൻപതാമത്തെ ഗ്രഹം ഏതായിരുന്നെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് പ്ലൂട്ടോ എന്ന ഗ്രഹം പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് ഗ്രഹപദവി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പ്ലൂട്ടോക്ക് ഗ്രഹപദവി നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നും ആരാണ് ഗ്രഹപദവി നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നും അറിയണ്ടേ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പദവി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ അഥവാ അന്താരാഷ്ട്ര ജ്യോതിശാസ്ത്ര സംഘടനയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ആകാശഗോളം ഗ്രഹമായി പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ അഥവാ ആകാശഗോളത്തിന് ഗ്രഹപദവി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ചില നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചിരിക്കണം എന്തെല്ലാമാണ് ആ നിബന്ധനകളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ഗോളാകൃതി ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തത് അവ സൂര്യനെ വലംബിക്കണം മൂന്നാമതായി സൂര്യന് ചുറ്റും വലംബിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായതും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ ഭ്രമണപഥം അഥവാ ഓർബിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ നിബന്ധനകൾ തെറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് പ്ലൂട്ടോയുടെ ഗ്രഹപദവി നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഗ്രഹങ്ങളുടെ പദവി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ പ്ലൂട്ടോയുടെ ഗ്രഹപദവി മാറ്റി അതിനുള്ള കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഒരു ആകാശഗോളം ഗ്രഹമായി പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായതും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ ഭ്രമണപഥം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഭ്രമണപഥം ഇല്ലായിരുന്നു അതാണ് ഒരു കാരണം പ്ലൂട്ടോ നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ ഭ്രമണപഥം ഉറച്ചു കിടന്നു അതുകൂടാതെ പ്ലൂട്ടോയുടെ സ്വന്തം ഉപഗ്രഹമായ ഷാരണിനെ ചുറ്റി വലം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഗ്രഹം സാധാരണ ഉപഗ്രഹത്തെയാണോ വലം വയ്ക്കുന്നത് അല്ല പിന്നെയോ ഗ്രഹത്തെയാണ് ഉപഗ്രഹം വലംബിക്കുന്നത് ഗ്രഹത്തെ ചുറ്റുന്ന ആകാശഗോളത്തെ ആണല്ലോ ഉപഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വേണ്ട ചില നിബന്ധനകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അറിയാമല്ലോ അത് ഗോളാകൃതി ഉണ്ടായിരിക്കണം സൂര്യനെ വലംബിക്കണം സ്വന്തമായതും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ ഒരു ഭ്രമണപഥം വേണം ഈ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത ആകാശഗോളത്തെ ഐ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഉള്ളൻ ഗ്രഹം എന്നാണ് ഉള്ളൻ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡോർ പ്ലാനറ്റ് ഇപ്പൊ പ്ലൂട്ടോയും ഈ നിബന്ധനകൾ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തെറ്റിച്ചത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ പ്ലൂട്ടോയെയും കുള്ളൻ ഗ്രഹമായി ഐ എ യു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണോമിക്കൽ യൂണിയൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പൊ സൗരയുധത്തിലെ ഒരംഗമായ കുള്ളൻ ഗ്രഹം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സൗരയുദ്ധത്തിലെ മറ്റൊരംഗത്തെ പരിചയപ്പെടാം അവയാണ് ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊവ്വ വ്യാഴം എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇടയിലായി സൂര്യനെ വലംബിക്കുന്ന പാറക്കഷ്ണങ്ങളാണ് സൗരഹിതത്തിൽ ചൊവ്വയുടെയും വ്യാഴത്തിന്റെയും ഇടയിലായി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണുള്ളത് തമ്മിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് അനേകായിരം ചെറു ഗോളങ്ങൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ അൻപത്തി ആറില് സൗരീതത്തിന്റെ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കണം അതിൽ ക്ഷുദ്രഗ്രഹവും കുള്ളൽ ഗ്രഹവും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണുക അപ്പൊ ചൊവ്വയുടെയും വ്യാഴത്തിന്റെയും സഞ്ചാരപഥത്തിന്റെ ഇടയുള്ള ഇടയിലുള്ള വിസ്തൃതമായ മേഖലയിൽ അനേകായിരം പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇവയാണ് ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ അഥവാ ആസ്ട്രോയിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു പേരുമുണ്ട് ചിഹ്നഗ്രഹം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ചില ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ പരിധിയിൽ അപൂർവമായി വരാറുണ്ട് അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അവ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയോ ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കർഷണ ഫലമായി കത്തിപ്പോവുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷുദ്രഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന സിറസ് ആണ് എഴുന്നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ വ്യാസമാണ് അതിനുള്ളത് അതുപോലെ ഇറോസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷുദ്രഗ്രഹത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് നിയർ എന്ന് പറയുന്ന ബഹിരാകാശ പേടകം ഇടിച്ചിറങ്ങി അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബഹിരാകാശ സംഭവമായിരുന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരു ക്ഷുദ്രഗ്രഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിഹ്നഗ്രഹമാണ് ഐഡ ഇതുപോലെയുള്ള ഏതാണ്ട് അൻപതിനായിരത്തോളം ശുദ്ധ ഗ്രഹങ്ങൾ അഥവാ ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങൾ സൗരയുധത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഈ ക്ഷുദ്ധഗ്രഹങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളെ പോലെ തന്നെ നിശ്ചിത ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സൂര്യനെ വലംബിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ സൗരയുധത്തിലെ മറ്റു അംഗങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടാം നന്ദി നമസ്കാരം വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു പഠനമുറി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സാമൂഹ്യം ക്ലാസ്സിൽ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിലൂടെ എന്ന നാലാമത്തെ അധ്യായമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് മുതൽ നാം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിനായി നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം ധാരാളം സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇത്തരം സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അതുപോലെ ഈ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഉൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഭൂമി തൊഴിൽ മൂലധനം സംഘാടനം എന്നിവയാണെന്നും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഉൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഇത്തരം ഘടകങ്ങളെ ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളിൽ ഭൂമി തൊഴിൽ എന്നിവയുടെ പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞ ക്ലാസുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ന് നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് ഉത്പാദന ഘടകങ്ങളായ മൂലധനം സംഘാടനം എന്നിവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ കൂടി അറിഞ്ഞാലോ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് അതിലെ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയെ പ്രത്യക്ഷമായി സഹായിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടും ഉപകരണങ്ങൾ ഫാക്ടറികൾ അതുപോലെ ഉൽപാദനത്തിന് ചിലവാകുന്ന പണം ഇവയൊക്കെ മൂലധനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മൂലധനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവയൊക്കെയാണ് അതുപോലെ മൂലധനം ചലനാത്മകമാണ് കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അതിനെ മാറ്റാൻ കഴിയും അതുപോലെ മൂലധനം ശാശ്വതമല്ല അതിനുള്ള കാരണം മൂലധനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന യന്ത്രം തന്നെ ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം യന്ത്രങ്ങളിലാണെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം കൊണ്ട് തേയ്മാനവും കേടുപാടുകളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകില്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് മൂലധനം ശാശ്വതമല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഒന്നിനെയാണ് മൂലധനമെന്ന് പറയാറ് മൂലധനത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പോൾ ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുക യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുക തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം നൽകുക അതുപോലെ ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണത്തിന് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ആവശ്യമായി വരില്ലേ അപ്പം ഇത്തരം അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുക തുടങ്ങിയ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മൂലധനം ആവശ്യമാണ് ഉൽപ്പാദന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ അതുപോലെ ഉൽപ്പന്ന വിതരണത്തിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന പണം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്നിവയൊക്കെ ഈ ക്യാപിറ്റലിൽ ഉൾപ്പെടും അഥവാ മൂലധനത്തിൽ ഉൾപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂലധനം എന്ന വാക്കിന് ഒരു നിർവചനം എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഉൽപാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കാണാനും സ്പർശിക്കാനും കഴിയുന്നതുമായ മനുഷ്യനിർമ്മിത വസ്തുക്കളെ മൂലധനമെന്ന് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ഉൽ മൂലധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കാണാനും സ്പർശിക്കാനും കഴിയുന്നതുമായ മനുഷ്യനിർമ്മിത വസ്തുക്കളെയാണ് മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂലധനത്തിൽ വിജ്ഞാന മൂലധനവും ഉൾപ്പെടും അപ്പോൾ ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായ ഒരു പങ്ക് വിജ്ഞാനത്തിനുണ്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യക്കും ഉണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യ കൂടുതൽ കരുത്താർജിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പം നാം ജീവിക്കുന്ന വിജ്ഞാന സമൂഹത്തിൽ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പങ്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഇന്ന് മിക്കവാറുമുള്ള വ്യവസായ ശാലകളിലും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗം അപ്പം മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ഉത്പാദന ഘടകങ്ങളായ ഭൂമി തൊഴിൽ സംഘാടനം എന്നിവയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉത്പാദകന് വരുമാനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഒക്കെ മൂലധനം സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ തൊഴിലാളികളുടെ ഉത്പാദന നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ശേഷി ഈ സാങ്കേതിക പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അല്ലെ വിജ്ഞാന മൂലധനം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ മൂലധനത്തിനുള്ള പ്രതിഫലം പലിശ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓരോ ഉത്പാദന ഘടകത്തിന് പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഉത്പാദന ഘടകമായ സംഘാടനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയാലോ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളായ ഭൂമി തൊഴിൽ മൂലധനം എന്നിവയെല്ലാം കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സംഘാടനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംഘാടനം നടത്തുന്നതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സംഘാടകൻ അഥവാ സംരംഭകൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറയും ഒരു ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം ഈ ഓർഗനൈസർക്കാണ് അപ്പൊ ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണത്തിന് ആയി വ്യാവസായികമായി സംരംഭം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിർവഹിക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ സംഘാടകനാണ് അതുപോലെ അതിനെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടാനുള്ള ശേഷിയും ഈ വ്യക്തിക്ക് ഭൂമി തൊഴിൽ മൂലധനം എന്നീ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളെ ശരിയായ അനുപാതത്തിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉൽപാദനം നടത്തുക എന്നത് നല്ല കഴിവുള്ള നല്ല കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഒരു സംഘാടകന് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സംഘാടകന്റെ കഴിവ് എങ്ങനെയൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അനുഭവ സമ്പത്തിലൂടെ അഥവാ പരിചയത്തിലൂടെയും പരിശീലനത്തിലൂടെയും ഒക്കെ ആ കഴിവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഈ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവും പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളും രീതികളുമൊക്കെ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവും ഈ സംഘാടകൻ നേടിയിരിക്കണം അപ്പൊ അതുപോലെ നല്ലൊരു ആസൂത്രകനും നല്ലൊരു മാനേജരുമായിരിക്കണം ഇതിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക ഉൽപ്പാദന വർധനവ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതെല്ലാം സംഘാടകന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമാണ് അപ്പൊ മറ്റ് ഉത്പാദന ഘടകങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സംഘാടനത്തിനും പ്രതിഫലമുണ്ട് അതിനെയാണ് ലാഭം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും മറ്റുപാദന ഘടകങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലെ ഭൂമിയുടെ പ്രതിഫലം ഏതാണ് പാട്ടമാണ് അതുപോലെ തൊഴിലിൻ്റെ പ്രതിഫലമോ കൂലി മൂലധനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം പലിശയുമാണ് അപ്പൊ ഈ ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഉൽപാദനം നടക്കുന്നതും ഉൽപ്പന്നം രൂപപ്പെടുന്നതും ഉൽപാദനം എന്ന പ്രക്രിയ അവസാനിക്കുന്നില്ല നിരന്തരമായൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഉൽപാദന പ്രക്രിയ എന്താണ് അതിന് കാരണം വ്യക്തികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ ഒരേ ആവശ്യം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ആവശ്യം വരികയാണ് അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിരന്തരം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉൽപാദന പ്രക്രിയ നിരന്തരമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റിനെ ഉൽപാദന യൂണിറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം വിറ്റഴിക്കുന്നത് ഗാർഹിക യൂണിറ്റിലേക്കുമാണ് അഥവാ ഉപഭോഗം നടത്തുന്നത് ഗാർഹിക യൂണിറ്റിനാണ് ഉൽപാദന യൂണിറ്റും ഗാർഹിക യൂണിറ്റും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധമാണ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉൽപാദനവും ഉപഭോഗവും നിരന്തരം നടക്കുന്നതിനാലാണ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം ചാക്രിക ഗതിയിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സർക്കുലർ ഫ്ലോയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം അപ്പോ ഈ സർക്കുലർ ഫ്ലോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ചിത്രീകരണം പാഠപുസ്തകത്തിൽ പേജ് നമ്പർ അൻപത്തി അഞ്ചിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കണം അതിലൂടെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചാക്രിക പ്രവാഹം എന്താണെന്ന് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഉൽപാദന യൂണിറ്റിലേക്ക് ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ഭൂമി തൊഴിൽ മൂലധനം സംഘാടനം എന്നിവയൊക്കെ നൽകുന്നത് ആരാണ് ഗാർഹിക യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിന് പ്രതിഫലമായി ഉൽപാദന യൂണിറ്റ് ഗാർഹിക യൂണിറ്റിന് പാട്ടം കൂലി പലിശ ലാഭം എന്നിവയാണ് നൽകുന്നത് അപ്പൊ ഉൽപാദന യൂണിറ്റ് ആണ് ഗാർഹിക യൂണിറ്റുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഗാർഹിക യൂണിറ്റ് ആണ് അതിന് പകരമായി ഉൽപാദന യൂണിറ്റിന് വില നൽകും ഗാർഹിക യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രക്രിയ നിരന്തരം തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ീ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ ഉത്പാദന ഘടകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചാക്രിക ഗതിയും ഉൽപാദന യൂണിറ്റും ഗാർഹിക യൂണിറ്റും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു അധ്യായവുമായി അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി पाठ